0: A arte de viver, a arte de viver, a arte de viver em quarentena. Saudações epitetônicos e quarentenados. Hoje é domingo pede cachimbo e nós vamos começar a nossa leitura. Sim, senhoras e senhores. Estamos na nossa A arte de viver em quarentena, volume 26. Então, vamos lá. Lembram-se do tema de hoje? Alguém aí? Não, não? Então tá, vou refrescar a memória de todo mundo, hein? A busca da sabedoria atrai críticas. A busca da sabedoria atrai críticas. Então, olha só. Aqueles que buscam uma vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. E por que isso? Por que será? Porque nós estamos acostumados a viver num regime de crenças, de dogmas, de verdades que nós criamos para nós mesmos, e às vezes a busca do outro nos incomoda. Sabe por quê? Não porque a gente tenha medo de que ele seja melhor que a gente, mas é que perceber que o outro saiu da zona de conforto e está buscando um entendimento melhor das coisas é um pouco perturbador. E como nós somos treinados para críticas, para termos a língua afiada diante das atitudes dos demais, nós nos incomodamos e por isso criticamos e fuzilamos outras pessoas com nossas opiniões muitas das vezes, Distorcidas. Então, o que, que o nosso querido epíteto amigo do peito nos diz para fazer? Aqueles que buscam vida de sabedoria mais elevada, que procuram viver de acordo com princípios espirituais, devem estar preparados para serem ridicularizados e condenados. Muitos vão dizer que você está doido, que você pirou na batatinha, que você está querendo ser melhor do que os outros, é pretensioso, está querendo ser melhor do que os outros. Mas, na verdade, essas pessoas não se dão conta de que a gente não quer ser melhor do que ninguém. O legal disso tudo é que a gente quer ser melhor do que a gente mesmo, né? A gente quer se melhorar. Isso eu acho que já é um desafio incrível, né? Ser melhor do que os outros, será que em algum momento a gente vai ter condição de se julgar ou de se enxergar melhor do que os outros? Se a gente conseguisse perceber melhor do que a gente mesmo, com hábitos mais saudáveis, mais justos, com um olhar mais honesto sobre as coisas e as pessoas, mais prudente, eu acho que já está bem legal, né? A gente se melhorar. Cada um tem a sua caminhada, tem o seu ritmo e faz parte do nosso aprendizado aprender a respeitar isso. Já acho de muito valor. Certas pessoas que com o tempo... Baixaram seus padrões pessoais tentando conquistar a aceitação social e as comunidades da vida sentem-se profundamente ameaçadas por aqueles que demonstram uma tendência filosófica, que se recusam a comprometer seus ideais espirituais e buscam aprimoramento. Olha só, pessoas que baixaram seus padrões, Tentando conquistar a aceitação e comodidades da vida. Lembra do que a gente falou? Essa coisa das máscaras, do tentar encontrar a aceitação social. né? A gente tem muito essa vontade, essa necessidade de se sentir parte de alguma coisa. Só que às vezes, para se sentir parte de alguma coisa, a gente acaba se violentando, fazendo concessões que não são tão saudáveis assim para o nosso afeto, para o nosso pensamento porque vão contra a nossa natureza. A gente vai abrindo mão de pedacinhos de nós mesmos, vai se, se vendendo, se entregando, abdicando da própria personalidade. Não aquela personalidade cabeçadora, que briga, que discute para se impor sobre os outros. Mas a personalidade que eu digo no sentido da nossa natureza, de como nós somos de verdade. Então, as pessoas que toparam ou mergulharam nesse jogo social, às vezes se ressentem de ah, fulaninho não se mistura, fulaninho é chato, ah, fulaninho é cheio de querer ser filósofo. Gente, entender e pensar sobre as verdades da vida, sobre a vida que a gente leva, né? dizer sobre verdades da vida, não é que nós sejamos detentores das verdades secretas do bom viver, mas é que às vezes nós temos desejo curiosidade sobre os aspectos da nossa existência, para compreender melhor, para mergulhar com mais profundidade. Então, isso inevitavelmente, em algum momento, vai nos afastar desse convívio social onde grande parte das pessoas está mais ocupada em ter do que ser. Lembra que nós falamos sobre isso? E isso gera desconforto. Porque se a gente olha a nossa volta e percebe que está todo mundo imbuído, dedicado ao mesmo objetivo, a gente dá um ufa, dá uma relaxada, uma respirada de não, está todo mundo igual a mim, então está tudo certo. Mas se a gente percebe que tem gente buscando outros caminhos, você fala... Ah", né? É aquela velha coisa da ovelha negra. A ovelha negra da família. Por quê? Porque ela destoa, porque ela busca outro caminho. Mas será que isso a torna... Isso cria um certo demérito? Isso a torna perigosa ao convívio? Isso a torna uma pessoa desagradável? Não. Ela só está seguindo o fluxo natural dela. Seria mais justo e mais honesto que as pessoas buscassem os seus caminhos ao invés de tentarem traçar o caminho dos outros. Ou, tra ou traçarem caminhos que foram planejados por outros, não é? O que muitas das vezes a gente percebe isso nas nossas famílias, nas nossas relações mais próximas. Pessoas que... Fugiu a palavra. Hum. Pessoas que desenham pra nós, que fantasiam pra nós um caminho ideal de sucesso, de reconhecimento, mas que na verdade esse caminho pertence a elas e não a nós. Não é? Não deixe que essas almas pequenas sejam uma referência em sua vida. Tenha compaixão delas, mas se mantenha firme no que você sabe ser o seu bem. Então quer dizer, nós vamos alijar essas pessoas, nós vamos virar as costas para elas? Não. Ninguém vive sozinho, lembra que a gente conversou? Faz parte do exercício do bom viver que a gente aprenda as diferenças, entenda as contradições e a gente saiba conviver com elas harmoniosamente. Não adianta querer pasteurizar todo mundo, nem tentar ser como as pessoas e nem tentar que elas sejam como nós, senão até a vida seria insuportável. né? Imagina aquele monte de gente pensando igualzinho, agindo igual, vestindo igual. É chatão, né? Por que, que nós somos múltiplos? Por que, que nós somos variados? Porque é isso que nos torna interessantes. Porque cada um tem um histórico, tem uma trajetória, tem uma necessidade, tem um tipo de sentimento. E isso é que é brilhante nas relações, entender que nós somos diversos e viver nessa diversidade, com serenidade. Não é aquela coisa assim, ah, eu respeito, eu aceito. Não, eu entendo que é diferente e pronto. E ser diferente não é ser ruim, é apenas diferente. Enxerga com outro matiz, com outra cor, com outro gosto, com outro sabor, com outro cheiro e está tudo bem. Quando você iniciar seu programa de progresso espiritual, é possível que as pessoas mais próximas caçuem de você ou o acusem de estar sendo arrogante. Ah, fulano agora está metido a filósofo. Ah, fulano não quer mais andar com a gente, com os seus amigos, está diferente. Não quer mais se misturar. Não. Não é isso, né, gente? É porque às vezes quando a gente se interessa por outra área da vida, por outro aspecto, por outro espectro da vida, é natural, é uma seleção natural. A gente se aproxima de quem afiniza daquele ideal, daquele conhecimento que a gente busca, Não é? E isso também é muito legal, porque em vários momentos da nossa caminhada, da nossa vida, nós vamos nos unir aos nossos afins. Quando aquela afinidade se diluir, quando ela não fizer mais sentido, é natural que a gente busque enveredar por outra trilha, por outra estradinha. Né? E assim nós vamos construindo a nossa jornada. A gente cola aqui, cola ali, aprende um pouquinho aqui, aprende um pouquinho ali, troca aqui, troca aqui, troca ali... E isso vai nos tornando mais ricos de entendimento, de conhecimento, vai nos ajudando a conviver, a socializar, vai nos tornando mais sociáveis, porque nós vamos percebendo a variedade de existências, nós vamos aprendendo a coexistir. Cabe a você comportar-se com humildade e seguir com rigor e persistência seus ideais. Muito simples respeitar o seu propósito. Eu determinei isso para mim? É disso que eu preciso? Meu coração está me pedindo isso? Então eu vou ser fiel aos meus sentimentos. Eu não preciso passar por cima de ninguém, não preciso violar ninguém, desrespeitar ninguém. Mas vou ser, vou ser fiel ao meu propósito, à minha jornada, à minha busca interior. Mantenha-se fiel ao que você sabe, no fundo de seu coração, ser o melhor. Se você se mostrar inabalável... As próprias pessoas que o ridicularizaram passarão a admirá-lo. Porque aí a pessoa fala assim, olha, fulano está mesmo determinado a buscar tal caminho. Que bacana, nossa. Ele não esmoreceu, ele não desanimou, ele está realmente decidido. E aí, ao invés de conquistar a antipatia, as pessoas vão empatizando. Eita, empatizando? Existe isso, gente? Produção, existe empatizar? Elas vão... <risos> elas vão ficando felizes em perceber que nós estamos coerentes, que nós estamos realmente focados na nossa caminhada. Esquece o empatizar. <risos> Ai, meu Deus. Diz o novo dicionário, invenção de moda. Se você permitir que as opiniões mesquinhas dos outros o influenciem a ponto de fazê-lo vacilar em seus propósitos, terá dois motivos para se envergonhar. Hum... Grave isso, hein? Então, não permita que as, as opiniões mesquinhas perturbem você. Respire fundo, faça ouvidos moucos, né? Faz de conta que não é com você que não tá ouvindo e se mantenha ali. Assertivo, coerente. Você tem pra você mesmo, você está convicto de que aquilo é bom para você, que é correto, que você não causou mal a ninguém... Só tá buscando o que é bom para você. Sem machucar, sem maltratar, sem desrespeitar ninguém. Então siga avante, sem pestanejar. Chega, né, gente? Terminamos a nossa leiturinha. Fica aqui, então, a nossa busca da sabedoria. Atrai críticas. E não se esqueçam de compartilhar, curtir, marcar os coleguinhas. E anote aí a nossa próxima leitura. Procurar... Eita, gente, olha isso. Hum, quero vocês todos aqui, hein? O bicho vai pegar. Procurar agradar é uma armadilha perigosa. Hum. A gente se vê na próxima leitura. Hoje é domingo, segunda, terça. Terça-feira estamos juntos. E não se esqueçam, se todo mundo colaborar, vai passar. Beijos e até terça-feira.